0: Que dias incríveis nós estamos vivendo como igreja. Como o Senhor tem sido bondoso e tem nos visitado de maneira sobrenatural. Na última sexta, um grupo estava reunido aqui nessa igreja e se preparou e foi para o Hospital da Restauração. E ali não foi só dado café, não foi só dado abraços, não foram só orações, foi esperança para algumas pessoas que ali sofrem. Nós acolhemos, oramos e choramos com aquelas pessoas que esperam pelos seus enfermos no hospital da restauração sem nenhuma assistência, pouquíssimos cuidados que o governo tem para esses que esperam seus enfermos, e não tem nenhum suporte. No mesmo momento, em outro lugar da cidade, um grupo ia com aproximadamente 20 travestis, para um acampamento que nós alugamos, onde eles iriam ficar sexta, sábado e hoje, ouvindo a mensagem do Evangelho, entendendo o amor de Jesus, sendo confrontados nos seus pecados, sendo convidados à mensagem da graça. Ontem eu tive lá. Que momento inexplicável. Nós tivemos um visitar do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Várias pessoas quebrantadas e, se eu não estou enganado, quatro deles tomaram decisão por Cristo ontem. Aleluia. Um deles foi tão quebrantado, que caiu ajoelhado no chão e ali passou quase uma hora porque foi convidado a sair do Egito e a viver Canaã. E Canaã é a presença de Deus. Sabe, ontem foi um dia bem intenso para nós. Nós estávamos reunidos lá em aldeia, e eu quero agradecer a todos dessa comunidade que estiveram envolvidos, servindo, ou que também estavam envolvidos de forma indireta, dando suporte ou até comprando algumas coisas que ali foram vendidas, tivemos um número reduzido, mas que grupo guerreiro, sabe queridos irmãos, às vezes eu olho para essa igreja e penso, eu não sou digno de pastorear um povo tão, tão dedicado, e tão especial assim, eu sou grato a Deus pela vida de vocês, e ontem eu fiquei impressionado, e eu faço questão de mencionar aqui, um dos nossos irmãos, já de certa idade, que passou o dia quase todo lavando carros ajoelhado, talvez tenha mais saúde do que eu, mas certamente mais disposição do que a grande maioria dessa igreja. Eu fiquei impressionado como Deus pode mover o coração de uma pessoa por um propósito, e eu vou dar uma notícia para você celebrar, ontem, apesar de não termos realmente atingido as nossas expectativas de número de pessoas, nós arrecadamos 14 mil reais para a glória do Senhor, essa é toda a arrecadação juntando o leilão, juntando a lavagem dos carros, o bazar, todas as doações que nós recebemos, somos gratos por isso. Uh, o, o Café Rio, que vendeu ali almoço. Que tempo muito especial. É verdade que eu saio dali cansado, mas eu também saio dali renovado. Uma presença que me animou ainda mais no dia de ontem foi a presença de Clayton. Ele talvez seja desconhecido de quase todos aqui, mas ele é muito especial para muitos. Cleiton é meu filho por adoção. Fica de pé, Cleiton. Em breve ele vai contar a história dele para vocês, mas ele é um milagre de Deus para essa igreja. Um dia ele sentou nessa segunda fileira, com o coração quebrantado, 15 anos ao todo, morando nas ruas. Chegou descalço, com uma camisa suja, com uma bermuda aos frangalhos, mas com o coração aberto. E naquele dia nós fizemos um apelo, e eu lembro que várias mãos se ergueram, mas uma delas, em especial, eu vi, a mão do Cleiton. E nós o adotamos. Ele está concluindo, para a glória do Senhor, com méritos, o seu processo de tratamento de dependência química, que chega ao final, nessa quinta-feira, por isso eu queria que vocês celebrassem e aplaudissem todo o esforço do Cleiton de concluir. Dá um abraço nele, quem está perto aí, representa a nossa igreja. Cleiton não tem pai, não tem mãe, não tem família aqui, mas essa é uma informação parcial, porque há sete meses atrás ele ganhou uma grande família e eu o adotei como filho, <risos> então daqui para frente vocês verão ele com mais frequência e eu preciso de vocês para dar suporte, tudo está recomeçando, pode sentar Cleiton e nós vamos precisar cuidar dele e de muitos outros que Deus vai enviar para nós. Somos um rio, se você esperava que esses ajuntamentos fossem para deixar você um pouco mais relaxado, mais confortável, para enfrentar uma semana estressante, se você achou que igreja era um lugar onde você ia assim para encontrar amigos, você está enganado, nós estamos aqui muitas vezes para nos cansar ainda mais, você chegou e foi recebido por uma pessoa no estacionamento com um sorriso. E provavelmente não vai assistir o culto porque está servindo a você. Você foi abraçado por alguém da integração que durante três horas não vai sentar porque tem o fim, o objetivo único e exclusivo de fazer você se sentir em casa. Você está sendo servido por uma banda que ensaiou na madrugada da quinta-feira, se eu não estou enganado, sexta-feira, para ofertar para você uma boa canção além, claro, de convidar você a ofertar ao Senhor toda adoração. Se você terminar aqui e quiser almoçar conosco, que vai ser um grande privilégio, você vai encontrar homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que estão ali naquele lugar que não tem ar-condicionado, nem é tão confortável assim, mas eles estão com um propósito, propósito de servir ao Senhor, servindo as pessoas. Se tem algo que você precisa entender sobre a fé cristã, é de que o caminho mais curto para Deus é o nosso próximo. E nós fomos chamados para ser rio, para estar em movimento. Igreja não é monumento, igreja é movimento. Algumas pessoas até dizem assim, isso não parece uma igreja, eu fico feliz quando eu escuto isso, porque nós estamos cheios de monumentos nessa cidade que não produzem nenhum movimento para essa cidade. Quantas igrejas nós temos aqui, sem querer julgar nenhuma delas, que de fato não produzem vida algum? Nós fomos chamados a estar em movimento. Se você achou que essa era uma igreja para você sentar e consumir, você está no lugar errado, lamento. Porque nós fomos chamados a peregrinar pela cidade, alcançar os sedentos, transformar realidades, ver os frutos do ministério que Deus nos deu. E a Bíblia nos diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Hoje eu quero falar para vocês sobre monumento ou movimento. Por isso, convido vocês hoje a dar um passeio nas Escrituras. Eu vou fazer um pouco diferente do que eu costumo fazer, geralmente eu escolho um texto, exponho esse texto de uma maneira bíblica, mas hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente, eu vou com você do Antigo Testamento ao Novo Testamento. E eu quero começar em Gênesis capítulo 11, por isso vá em Gênesis capítulo 11, leia a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Antes eu quero orar com você, quero pedir a graça de Deus sobre esse momento. Obrigado Senhor Jesus, pelo privilégio de abrir a Tua Palavra, de ser alcançado pelas verdades, Senhor, incorruptíveis do Evangelho. Jesus, nós somos terreno aberto, esperando a semente da Tua Palavra entrar e prosperar. Por isso, Senhor, não permita que o nosso coração se distraia, que os nossos olhos se escapem daquilo que Tu tens para nós. Deus, que a nossa atenção esteja cativa na Tua presença. Fala conosco. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo de número 11. Enquanto você abre, eu quero te dizer, e é fundamental que você entenda isso nós, infelizmente, ainda estamos no jardim da infância, no que diz respeito ao entendimento bíblico verdadeiro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o meu filho tem uma Bíblia ilustrada. E ele adora ouvir as histórias. E quem é que não gosta de uma boa história? Eu mesmo adoro uma boa história. Eu não sou como você que gosta de uma história tão longa como, por exemplo, Game of Thrones. Não suporto esse negócio que dura uma vida, mas respeito quem gosta. Mas eu sempre gostei de uma boa história. A grande questão é que quando eu chego para o meu filho e pergunto para ele qual é a história que ele quer ouvir, quase sempre ele diz, eu quero a história de Golias. Ele nem fala a história de Davi que matou Golias, ele fala a história de Golias. Eu acho que ele gosta mais de Golias do que de Davi. E aí às vezes a gente insiste em ler outra história, passar para uma outra cena e para um outro capítulo, mas o que muitas vezes nós não aprendemos é que não se trata de muitas histórias, mas de uma só história. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, não é o recorte de várias histórias, é uma só história passando por diversas cenas e sendo construída até o seu ápice em Cristo Jesus. E preste atenção, o ápice dessa história não se dá na igreja, não é o apocalipse. O ápice da história bíblica é Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso o chão treme, por isso o sol some, por isso as sepulturas se abrem porque ali estava o ápice da história, o que eu quero que você entenda, é de que a história de Babel é parte da história, a história de Abraão é parte da história, Deus criou todas as coisas de maneira perfeita, mas o pecado entrou e distorceu o projeto inicial, daí por diante se inicia a missão, e qual é a missão, nós não temos missões nós temos a missão e a missão é redimir a criação, em todos os aspectos. É por isso, queridos irmãos, que eu não acho que a terra vai ser lançada fora e nós vamos ser transportados para uma outra realidade e essa vai ser totalmente desprezada porque Deus não há de jogar fora aquilo que Ele criou, Ele há de restaurar o que o pecado afetou. Por isso, a restauração alcançará todas as dimensões da criação. O fato é que essa história da redenção começa em Gênesis e há de se concluir em Apocalipse. Nós estamos num dos momentos da história da redenção. Nós fazemos parte do movimento de Deus de redimir a história. Por isso, Babel não pode ser visto apenas como uma história que explica o porquê as línguas ficaram diversas. A história de Abraão não está em nada desconectada com a minha história. A história de Pentecostes não foi um evento exclusivo e pontual no parênteses da igreja. Nós estamos em uma só história, a Bíblia nos conta a história da redenção. Deus criou todas as coisas, o pecado afetou a criação, Deus está redimindo todas as coisas e nós somos parte da criação e somos parte da missão de redenção. Dito isso, quero que você vá para Gênesis capítulo 11, verso 1 em diante, Ele diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua e um só modo de falar, saindo os homens do oriente Encontraram uma planície em Cinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a linguagem que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e para e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Essa é uma história interessante. A semelhança do dilúvio, essa é uma das histórias que nós temos assim um pouco mais de dificuldade de crer na literalidade, embora eu creia, é bem certo que os pesquisadores da área da linguagem já não duvidam mais, porque as conexões dos idiomas antigos, especialmente os idiomas mais antigos ainda, como o chinês, já mostram conexões universais, o fato é, queridos irmãos, que havia um povo que criou um ajuntamento, com um propósito, que não era o propósito de Deus. Talvez a primeira coisa que eu queria destacar é que ali havia um povo grande, era uma multidão, eram muitos, mas não estavam com Deus. Havia um grande movimento sem a presença do Senhor naquele lugar. A segunda coisa que eu queria que você notasse é a intenção do coração desse povo. O texto diz que eles queriam fazer o seu nome famoso, eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser reconhecidos, eles queriam ser amados, eles queriam ser aplaudidos. Percebe que Babel somos todos nós de alguma forma? Percebe que nós também estamos muitas vezes nesse projeto egocentrado de fazer o nosso nome conhecido? Eles queriam fazer o nome deles conhecido, isso me remete a orgulho pecado sobre todos os pecados, talvez o pai de todos os pecados seja a rebelião que o orgulho provoca, começou assim em Lúcifer, mas há uma outra característica desse texto, o texto diz que eles não queriam ser espalhados, e preste atenção porque isso vai ser muito importante. O texto diz que esse povo se fixou num lugar e eles não queriam ser espalhados. Eles começaram a construir uma cidade e eles não queriam povoar a terra. É importante lembrar que Deus tinha dado uma ordenança, que nós chamamos de mandato cultural, de ir, cultivar, de povoar, de se multiplicar, de expandir, de alcançar outros lugares, mas aquele povo queria se fixar. Aquele povo estava em estagnação por rebeldia. Deus já tinha dado uma ordem, mas eles descumpriram aquela ordem. Eles se fixaram no lugar, eles não queriam ser espalhados. Uma outra coisa que eu quero que você note aqui, sobre esse movimento que é Babel, é que eles queriam construir uma torre que chegasse até o céu. Isso mostra o nosso esforço cotidiano, de chegar até Deus, quando na verdade Deus é que veio até nós em Cristo Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, Gálatas, nós vemos que Paulo está o tempo inteiro comparando essa mentalidade do esforço humano para agradar a Deus com a mentalidade do Evangelho de que Deus se agradou de nós através de Cristo Jesus. Eu tenho uma boa notícia para dar para você. Quem gosta de boa notícia aqui? A boa notícia é que quando Deus olha para mim, Ele não olha diretamente para mim. Quando Deus olha para mim e olha para você, Ele nos olha através de Cristo Jesus. Entre os olhos de fogo de Deus e eu com os meus pecados, está Cristo Jesus, que ajusta as imagens, que purifica a forma como Deus nos vê. Por isso o Evangelho é o Evangelho da graça. Mas muitas vezes nós estamos construindo as nossas torres para alcançar o céu. Esse esforço humano de agradar a Deus, de chegar até Deus pela via do sacrifício. Estava conversando com uma pessoa que estava me contando uma peregrinação que fez, uma peregrinação religiosa. E o quanto esforço era empenhado naquela peregrinação. E aquele esforço faz as pessoas se sentirem bem, porque de certa forma elas se sentem mais conectadas de alguma forma com isso que seria um Deus que espera de nós sacrifício. Mas um outro fato que eu gostaria que vocês observassem aqui, é o texto fala que aquele povo estava construindo uma cidade, e eu não tenho nada contra a cidade, mas se tem uma coisa pela qual nós procuramos é comodidade, e a cidade é quando as pessoas se encontram e criam para si mesmas comodidade. É muito mais fácil você estar na comodidade da cidade do que isolado num campo. Você tem mais proteção, você tem mais conexão, você tem mais facilidades, você tem mais oportunidades. A cidade aqui é um elemento para apontar a comodidade que todos nós buscamos dentro de nós mesmos e fora de nós. Esse é um desejo ontológico. Existe desde que o homem é homem. E o que, é que acontece? Acontece que Deus olha para aquilo, o coração dele não se agrada daquele monumento, daquela intenção, daqueles corações e Deus provoca uma dispersão daquele projeto egoísta. Dito todo esse cenário, agora eu queria que você avançasse para o próximo capítulo, porque essa história você conhece muito bem, é a história de Abraão. Uma das coisas que Calvino questionava muito e, segundo ele, atrapalhava mais do que ajudava era essas divisões que foram feitas ao longo do tempo. Calvino dizia que, muitas vezes, essas divisões nos impediam de enxergar as conexões entre um texto e outro texto. Por isso, quando você olha a história de Babel, você acha que Babel não está em nada conectado a Abraão. Mas há uma profunda conexão e eu queria que você visse Gênesis capítulo 12, o verso primeiro diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amadiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta anos, quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. O que, que tem a ver uma história com a outra? Se por um lado, Babel é o esforço de alcançar o céu, Abraão é Deus tocando a terra. Se por um lado, Babel é a vontade de um povo sem Deus, de fazer o seu nome conhecido, e eram muitos sem Deus, por outro lado, aqui eram poucos com Deus. E o objetivo não era fazer o seu próprio nome conhecido, mas fazer o nome de Deus conhecido. O texto me diz algumas coisas. Talvez a primeira expressão imperativa que esse texto nos mostra é saia. E esse é um movimento de obediência. Saia! Parece que nós entendemos muito bem a necessidade do ajuntamento, mas ainda não entendemos a necessidade do espalhamento, saia, nós somos uma grande hospedaria, mas ainda somos poucos os bons samaritanos que estamos no caminho, saia, a direção que Deus dá a Abraão é muito interessante, porque ela é justamente o contrário daquilo que Babel queria, Babel queria se fixar, Deus diz, mova-se, tem uma coisa que eu gosto quando a gente pensa no rio, é que o rio nunca para, o rio está sempre em movimento, e o mais interessante ainda, é que Deus põe Abraão em movimento para uma terra que ele não sabia onde era, eu não sei se você já teve que dirigir sem saber para onde você está indo, isso me incomoda profundamente. Às vezes a minha esposa diz assim, vamos ali comigo. E eu falo onde um ela? não, vai, eu vou, eu vou guiando. Entra à esquerda, à direita, só que ela esquece. Então chega em cima da entrada, ela fala, aqui, 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 aqui. aqui. Se você está rindo é porque você se identifica com esse negócio. É difícil isso. Deixa a gente nervoso, a gente começa a orar pedindo ao Senhor, muda o meu casamento. Sabe por quê? Por que um gesto simples desse incomoda tanto a gente? Porque nós gostamos de estar no controle. Se tem uma vozinha que hoje nos é muito comum, é a vozinha de Jaqueline, eu chamo ela de Jaqueline, aquela mulher do GPS que diz assim, recalculando rota. Batizei ela. Provavelmente quando você ouvir você vai lembrar de Jaqueline agora. Recalculando rota. Abraão não tinha isso. Tá bom Deus? Tava muito legal aqui, tá muito cômodo aqui. Eu tô com os meus pais, eu tô na terra que eu nasci, é uma terra inclusive fértil. Mas você tá me mandando embora. Tá bom, eu vou. Me dá o GPS. Meu filho, o GPS que você vai precisar é a fé. E sem que você saiba, eu vou transformar você no pai da fé. Por conta desse trajeto de fé. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que Deus chamou Abraão para viver em dependência. Por que, que nós somos tão ansiosos? Porque nós temos dificuldade de depender. Nós queremos todo o trajeto delimitada, a gente quer que Deus mostre para a gente um GPS e diz assim, olha, vai demorar um pouquinho aqui, 15 minutos, você pega a esquerda e com 23 minutos você chega lá, está preciso, está tudo no ponto, a gente gosta disso, mas Deus não, desculpa, Deus não trabalha com essas categorias cômodas que nós tanto queremos, Thomas então como é que é com Deus? Eu mostro. Com Deus é assim. E agora, Senhor? E agora, meu Pai? E agora, Senhor? Espera que eu te mostrarei. Alguém está entendendo essa palavra aqui hoje? Será que você está disposto a andar como Abraão estava? Em independência. Passo a passo esperando aquilo que Deus quer nos mostrar, a maioria das pessoas que sofrem nesse auditório hoje, não sofrem porque Deus quis manifestar alguma situação de sofrimento para aprendizado, sofrem porque não esperaram Deus revelar o próximo passo, sofrem porque quiseram escolher o próprio caminho, Uma outra característica desse texto que nós acabamos de ler é de que, Abra, que Abraão recebe da parte de Deus uma profecia. Olha a profecia, o seu nome será famoso. Ora, era exatamente aquilo que o povo de Babel queria. O que, que Babel queria? Babel queria ter o seu nome famoso. Agora Deus diz que vai dar a Abraão. Preste atenção numa coisa. Quando Deus chama alguém e diz, eu farei de você notável, ele está falando de relevância. Quando alguém diz, eu quero ser notado, a gente está falando de orgulho. Então antes de você desejar ser notado, que Deus faça de você notado, porque se tem uma palavra que está em plena conexão com a palavra famoso aqui, é a palavra relevante, eu não quero uma igreja que você não saiba onde é, e me incomoda profundamente quando as pessoas dizem assim, você conhece a igreja Rio? e uma outra pessoa diz ainda não, isso me incomoda. Por que me incomoda? Não porque o meu coração está como o de Babel querendo ser notado, mas porque talvez a gente ainda não está fazendo a missão que Deus deu a Abraão. Porque quando nós somos o abençoador de nações, nós seremos notados. Foi engraçado que uma pessoa outro dia disse para mim, eu estava no trabalho, e alguém me perguntou se eu era crente, falei que era. Perguntou onde eu frequentava. E eu disse que eu frequentava a Igreja Rio. E eu disse desacreditado que ela fosse entender o que era a Igreja Rio. Eu já esperei as perguntas mais comuns. O que significa Rio? Que igreja é essa? E quando eu falei assim, Igreja Rio... A pessoa me respondeu, ah, aquela igreja que faz os trabalhos, que tem abençoado as pessoas, que vai para as ruas, é essa igreja. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu não queria que a gente fosse notado pela Babel que a gente vai construir. Pelo prédio bonito, pelas canções, pelo pastor, pelo número. Eu queria que a gente fosse conhecido pelo número de pessoas que são alcançadas para o lado de fora, enquanto a gente se movimenta e abençoa pessoas, se movimenta e abençoa pessoas, se movimenta e abençoa pessoas, há uma diferença muito grande entre um povo que quer ser notado e Deus que quer fazer de nós relevantes. Uma é a expressão de um coração orgulhoso, a outra é o coração de Deus que diz, eu vou usar você e todos verão que você será uma bênção. Por que que Deus chamou o Abraão? Pelo propósito. Por que que Abraão se moveu? Pelo propósito. Por que que a gente teve um grupo tão dedicado ontem? Pelo propósito. Por que que nesse momento, pessoas passaram o final de semana inteiro, com 20 pessoas, algumas usuárias de droga, pelo propósito? Por que que hoje várias pessoas colocaram um colete, outras pessoas vieram mais cedo? Pelo propósito. Deus move pessoas com um propósito. Qual era o propósito de Abraão? Por meio de você serão abençoadas todas as nações da terra. Eu disse que a Bíblia era a história única do projeto de redenção de Deus da criação caída. De Gênesis capítulo 1 a Gênesis, capítulo 11, décimo primeiro, Deus está tratando com pessoas e com o um povo de maneira geral. Do décimo primeiro em diante, Deus passa a tratar com um povo específico. E qual era a necessidade de Deus chamar um povo específico? Por que Deus chamou Israel? Por que Deus escolheu Israel com um propósito? O propósito que Deus escolheu Israel foi para que Israel fosse a comunidade distinta e abençoadora. Por isso Israel não podia se dobrar diante dos outros deuses. Por isso que Israel não poderia viver como outras nações. Porque Israel agora seria relevante. Por isso Israel estava sendo tão investida na presença de Deus. Por que, que Deus chamou Israel? Porque Israel... Era a comunidade distinta e transformadora, que seria, relevância pra, seria relevante e referência para outras comunidades. O que, que aconteceu? Israel passou a viver como as outras comunidades viviam. Teve o mesmo estilo de vida que as outras nações tiveram. Em Abraão... Deus começa a tratar com Israel. E o objetivo era uma comunidade distinta e abençoadora. E Israel se torna uma comunidade semelhante a todas as outras. Idólatra. O que, que acontece? Jesus vem. Porque eu te falei que o ápice da história, o ápice da história, não é Abraão, não é Israel. A gente faz sempre essas aplicações tão reducionistas. Olha, tenha a fé de Abraão. Seja corajoso como Josué. Seja ousado como Davi. Você não pode ser corajoso como Josué. Você não pode ter a fé de Abraão você não pode fazer como Davi, a menos que você tenha relação com o Deus de Abraão, o Deus de Josué, o Deus de Davi, o centro não é a moral de transformações comportamentais, é aquilo que Deus pode fazer através de nós, não é seja perseverante como Caleb, é creia no Senhor, porque Deus de Caleb é o teu Deus, as aplicações morais nos fazem religiosos, mas uma visão ampla do Evangelho em todas as escrituras nos põe de joelhos diante daquele que coordena o universo. Israel falhou na sua missão de ser uma comunidade distinta, governada pela vontade de Deus, uma comunidade justa, uma comunidade unida. Uma, uma comunidade que era revelada, dia após dia, como uma sociedade onde Deus era o centro. Mas, Israel também se rendeu à idolatria. E aí vem Jesus. Percebe que a gente está caminhando para o ápice da história. Toda a história tem um problema, toda boa história tem um problema, você já viu uma boa história que não tem um problema? Pois bem, essa que é a maior história de todas também tem um problema, o pecado, toda boa história tem uma luta, um processo, esse é o Antigo Testamento sendo des desenrolado e revelado mas toda boa história tem o ápice onde as cenas mudam, Cristo Jesus, Jesus é o nosso maior e melhor Abraão, porque se em Abraão se iniciou a comunidade de Israel, em Jesus se inicia agora a nova Israel nós somos a nova Israel, nós somos a comunidade que Deus escolheu para brilhar a luz de Cristo no mundo, nós somos a nova Israel, por isso para mim não faz sentido nenhum voltar-se ao Israel antigo, porque eu já sou a atualização do novo Israel, por isso para mim não faz sentido algum tocar o chofá ou fazer a cultura de Israel ser a cultura da igreja, porque eu fui escolhido para ser o povo eleito, o sacerdócio real, nação santa. Eu sou o Israel de Deus no mundo. E o que é que Deus esperava de Israel? Uma comunidade distinta e transformadora. O que é que Deus espera da igreja? Uma comunidade distinta e transformadora que não vive como o povo lá fora vive, mas que vive como se Cristo fosse, porque é o centro de nossa vida. Jesus inicia o um novo tempo. E aí, queridos irmãos, o início, será que você percebe a linha? O início, Dessa nova fase na cruz do Calvário é sucedida pelo Espírito Santo vindo à igreja. Eu quero que você vá a Atos, capítulo 1, verso 8, Atos, capítulo 1, verso 8. o texto diz assim, mas receberão poder, aleluia, aleluia, eu quero parar aqui porque eu não sei se você entendeu o que isso quer dizer, em nós há poder, quando em nós há Espírito de Deus, eu não sei se você está entendendo, porque se você estivesse entendendo, você ia dar uma glória, você ia se manifestar, porque eu estou dizendo que quando Deus iniciou a nova Israel, que é a igreja, porque ele é o maior Abraão, por que Deus é o maior Abraão? Porque ele saiu da sua terra e veio. Mas recebereis poder. Sabe o que isso quer dizer? É de que nós somos o povo mais poderoso da terra porque temos o Espírito Santo em nós. O inferno estremece diante do povo que dobra os joelhos com o coração cheio do Espírito. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Algo interessante que Jesus tinha dito para aquele povo, que eles precisavam ficar em Jerusalém. Eu não sei se você entende o que Jerusalém significa, mas Jesus tinha acabado de morrer ali há poucos dias atrás, o clima estava muito tenso, e Deus está dizendo assim, Fica em Jerusalém. Se tem um lugar que não era confortável para os discípulos, era Jerusalém. Mas o que Deus estava dizendo é, olha, não se preocupa com o que pode acontecer lá fora. Você precisa do Espírito Santo. Fica onde eu te mandei ficar. Sabe o que, é que eu percebo? É que todo movimento de Deus começa com obediência. Fica em Jerusalém. Segundo, o texto diz que eles seriam testemunhas testemunhas e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, Samaria e confins da terra nós como igreja fomos chamados a testemunhar nós não podemos nos calar nós não somos uma ONG tem muito trabalho bonito feito pela prefeitura tem muito trabalho bonito feito pelas ONGs, e eu respeito demais as ONGs, mas nós não somos uma ONG, nós não somos movidos para fazer o bem apenas, missão é uma ação que requer explicação, ei, por que vocês fazem isso Igreja Rio? <risos> é porque nós somos parte do movimento do Senhor, de redimir a história, e nós temos o Espírito Santo, temos poder, e nós vamos adiante, porque Cristo Jesus, é o nosso Salvador, não é somente o que a gente faz, é para onde a gente aponta, sereis minhas testemunhas, não dá para calar, a mensagem do Evangelho, precisa ser pregada, não me venha com essa conversa de dizer assim, pregue, se possível, se preciso use palavras, eu acho que as nossas palavras não podem ser incoerentes com os nossos atos, e frequentemente os nossos atos vêm primeiro que as palavras, mas o evangelho precisa ser anunciado, quantas vezes nós nos calamos por vergonha, nós temos poder, porque temos o Espírito Santo E nós precisamos de intencionalidade Primeiro, obediência Segundo, intencionalidade Mas o texto termina dizendo assim E até os confins da terra Sabe o que é isso? Mobilidade O que, é que Babel queria? Não seremos espalhados Está muito bom aqui a nossa fonte é uma delícia. Ninguém mexa. Não vamos multiplicar. Estava tudo indo tão bem aqui na Madalena quando esse pastor inventou de plantar uma nova igreja. Até as finanças estavam equilibradas. Alguém está entendendo essa palavra não? O seu desejo de se fixar, de ser servido, de ser notado é babel mas Deus está chamando Abraão homens e mulheres que saem que dizem Senhor para onde eu vou passo a passo eu vou te revelar aí você diz assim Thomas para onde você está indo Parece falei assim eu não sei quer dizer que você não sabe o caminho da rio para o futuro, não, não sei mas eu sei bem quem me guia o meu guia eu conheço. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Aí quando aquele povo ficou em Jerusalém, quando aquele povo entendeu que precisava testemunhar, quando aquele povo estava disposto a se mover, acontece uma coisa preciosa. Eu quero encerrar aqui. Atos capítulo 2. Você percebe que é uma história só? Quantos estão entendendo essa palavra aqui hoje? Quase ninguém lembra a mão. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas. Habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Sirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros, o que significa isto? alguns todavia zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais, então Pedro levantou-se com os onze, e em alta voz dirigiu-se a multidão, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, eu quero parar aqui, aleluia, você está entendendo essa palavra? aqui a gente tem três fenômenos miraculosos, o primeiro fenômeno miraculoso, o som e o vento do céu, todos estavam reunidos, e veio um som e um vento do céu, sabe o que isso significa? É que todo movimento começa de Deus, não dá para você sentar e dizer assim, eu vou começar um movimento, você não para e diz assim, que boa estratégia, vou plantar uma igreja, ou é vento do céu, ou é palha do homem, Deus soprou um vento, e Deus fez um som estrondoso naquele lugar, o movimento começa em Deus, segundo fenômeno miraculoso nesse texto, as línguas de fogo, sobre cada discípulo, o que eu falei que Deus esperava da comunidade de Israel? Uma comunidade distinta e transformadora. Distinta e transformadora. Quando estavam ali aqueles onze, reunidos, veio fogo e se repartiu, e ficou uma chama de fogo assim na cabeça, que não dava para ignorar porque era um chapéu celestial. Quem não queria ver, viu. Sabe o que isso quer dizer? Uma comunidade distinta. Cheia do Espírito Santo. Nós somos chamados a viver diferentes. Não bata no peito para dizer que você é a igreja se você não vive como igreja. Não ache que porque nós somos uma igreja nova, nós ressignificamos os pecados... O que Deus chama de pecado, nós chamamos de pecado. E nós fomos chamados a viver santos, irrepreensíveis diante dessa sociedade. Sabe o que é essa língua de fogo sobre nós? Poder de Deus em cada crente. Porque cada crente é um ministro num determinado lugar. Você é ministro. Você é ministro. Você é ministro. Você é ministro. Onde você for, seja ministro. Para onde você for, tem que ir o fogo do Espírito junto com você. Terceiro fenômeno miraculoso aqui. É porque o texto diz que cada um ouvia falar em sua própria língua. Deixa eu te dizer uma coisa. Sendo bem sincero, eu creio no dom de línguas conforme a palavra nos diz que tem que ser dito ele não tem lugar no culto público a menos que também venha com uma mensagem mas eu creio mas esse texto não está falando sobre falar em línguas esse texto não está falando sobre falar em línguas está falando sobre ouvir cada um no seu próprio idioma o que, é que isso quer dizer? é que cada grupo daquele precisava ouvir a mensagem do evangelho e a mensagem do evangelho estava chegando em cada grupo daquele cada um ouvia falar no seu próprio idioma, o que, é que isso significa? que os cretenses que os pardos, que os persas que os judeus, que os convertidos todos eles ouviam falar no seu próprio idioma. Thomas, por que vocês estão fazendo acampamento de travestis? Porque eles precisam ouvir o evangelho no seu próprio idioma. Por que, que vocês vão para a FUNAS hoje à tarde? Porque eles precisam ouvir o evangelho. Cada um no seu idioma, na sua realidade. Nós somos a comunidade que Deus escolheu para ser distinta e transformadora nesse mundo, o Evangelho é pregado para todas as realidades culturais, nós precisamos levar o Evangelho, e que ele seja pregado em todas as realidades culturais, qual é o resultado disso? fica de pé, qual é o resultado disso? o resultado disso? Você pode ver um pouquinho mais à frente. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas. E juntos partiam as refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvavam a Deus. E tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse é o resultado do movimento. Primeiro. Qual é o resultado do movimento que Deus começa? Verdade. Eles estavam perseverando unânimes nas doutrinas dos apóstolos, outro dia uma pessoa me perguntou assim, mas vocês fazem tal coisa na igreja? Mas isso não é politicamente correto, eu falei para ela assim, esse negócio de politicamente correto muda demais, mas essa verdade nunca mudou e jamais mudará, nunca, se precisou tanto de verdade, e a verdade é uma pessoa, eu sou o caminho, a verdade e a vida, evidência do movimento de Deus, unidade, unidade, ah queridos irmãos, unidade é quando todos escolhem uma causa e vivem por ela, e se cuidam, e se apoiam, o texto diz que eles comiam o pão eles partiam, isso é unidade terceira evidência do movimento que Deus começa generosidade <risos> generosidade ontem eu vi gente muito generosa Alguns comprando o que não precisavam. Outros servindo. Para além do que podiam. Eu vi gente pagar para lavar o próprio carro. Eu nunca vi isso na minha vida. Sabe o que é isso? Generosidade. Generosidade. Você não vai vir aqui trazer. Porque você tem que receber algo em troca. Isso é Babel. Babel. estou falando de generosidade porque generosidade é quando você diz como eu posso viver com menos para que outros tenham mais para viver isso é generosidade mas por último e não menos importante aliás o objetivo principal o texto diz e diariamente os que iam sendo salvos eram acrescentados pelo Senhor. Salvação. Se tem uma mensagem que nunca vai caducar. É a mensagem de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Para redimir os nossos pecados. Nos resgatar do império das trevas. E nos colocar em movimento como servos do Senhor. Para alcançar outros perdidos. Será que você já tomou decisão por Cristo Jesus? Será que hoje você... Pode dizer, eu sou remido e lavado no sangue do Cordeiro? Será que hoje você tem a certeza de que se você fechar os seus olhos aqui na terra, você abrirá os teus olhos lá no céu? A minha pergunta para você é uma só. Você vai escolher ser Babel? Ou você vai escolher ser Abraão? Você vai escolher se fixar? Ou você vai escolher hoje? Dizer, eu vou viver em independência E através de mim, outros serão abençoados. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus. Espírito Santo, visita o Senhor de maneira especial esse lugar. E eu te peço, Jesus... Tu nos dê a tua paz, aquece o nosso coração, nos põe em movimento. Nós não fomos chamados a viver um monumento, esse orgulho religioso, põe a gente em movimento, Senhor, põe em direção ao reino, proclamar o teu nome. Que através de nós, outros sejam alcançados, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós possamos levar a verdade. Unidade, generosidade, salvação. Para esse mundo perdido lá fora. Em nome de Jesus, nós somos o novo Israel. Nós somos o povo chamado para o movimento. Para o movimento. E o rio não vai parar. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus. Fala conosco. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Jesus. Fala conosco, Jesus. Nós vamos... Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria que você entendesse que nesse simples pão e nesse simples cálice, nós estamos anunciando uma verdade. Que verdade é essa, Thomas? Que Cristo Jesus foi esmagado por nós. Nesse simples pão e nesse simples cálice, nós estamos celebrando a unidade, porque não existe ceia de pão inteiro nós estamos celebrando porque isso aqui não é uma coisa que eu faço eu e Deus é a comunidade reunida ao longo de mais de dois mil anos comendo pão e vinho e dizendo nós somos um só corpo isso é unidade nós também estamos celebrando generosidade o ato de servir ceia não é aquilo que você come Ceia é aquilo que você reparte. Por isso os discípulos de Emaús reconheceram Jesus, não quando ele comeu o pão, mas quando ele ofertou o pão. Não é sobre o seu ventre egoísta. Não é sobre preencher os vazios que você tem. É sobre cuidar do próximo e alimentar o próximo. Isso é generosidade. Mas ceia é a certeza da salvação. Thomas quem é que pode cear nessa igreja? Eu vou te dizer Essa mesa não é nossa Essa mesa é do Senhor Jesus Mas só pode se aproximar dessa mesa Quem está coberto pelo sangue de Jesus Se você ainda não reconhece o Senhor Como Senhor e Salvador da tua vida Se Jesus não é Aquele que purifica A tua história e muda a tua trajetória, se você ainda não se entregou ao Senhor Jesus de todo o coração, esse não é o um momento para você, no máximo, isso é um ato de condenação, mas para aqueles que são de Cristo, eles estão celebrando a sua vitória na cruz do Calvário, aqueles que são de Cristo, nesse simples pão, nesse simples cálice, Estão dizendo, nós somos a comunidade unida, generosa, salva, que espera ansiosamente a volta de Cristo Jesus, para buscar o seu novo Israel. Se você deseja participar desse momento, você é bem-vindo, mas faça com a consciência de que somos um só corpo, de que nós estamos declarando: Jesus é a nossa verdade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Se você quer participar conosco, participe. Mas saiba, esse não é o seu pão. Esse é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você quer participar, saiba. Ceia não é comer, é repartir. Se você quer participar, saiba. Você está declarando que Jesus é aquele que alimenta a tua alma. E te prepara para o caminho. Juntos, ao é som de uma canção, nós vamos servir. A integração vai servir os elementos agora. Você é bem-vindo a participar conosco.
1: Bondoso, tu és misericordioso. Tu és
0: Assim eu sei, eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Espere que até que todos sejam servidos. Para em meu coração. Eu Recebeu os elementos e gostaria de participar Faz sinal com uma de suas mãos Se você gostaria de participar da ceia do Senhor E não recebeu Ali em cima ó. Pessoal da integração, por favor Receba aqueles que estão lá em cima Nós vamos chegar aí já já, irmãos Diga assim eu sei eu sei, que estás eu sei que não me
1: deixas Sozinho
0: as vozes, diga assim, eu sei Senhor Jesus, não nos deixa viver como aqueles que estavam construindo Babel para si mesmos, buscando a própria fama, o próprio conforto, fixados e resistentes em se mover em obediência. Jesus, faz de nós. Que tu fez com Abraão nos leva Senhor a gente não precisa de mapa a gente só precisa de cada passo e da tua presença Senhor possamos sair do conforto Senhor possamos nos movimentar em direção aquilo que tu tens para nós como uma comunidade distinta e transformadora se em Pentecostes, Senhor, o contrário de Babel aconteceu, se em Babel ninguém se comunicava e em Pentecostes todos se entenderam, nos dá mais uma vez, Senhor, de maneira sobrenatural o Espírito Santo, para que todos saibam que o Teu nome está acima de todo nome. Nós temos esse pão em nossas mãos, Senhor. E Ele nos fala de uma verdade. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Ele nos fala, Senhor, que foi partido por nós. Que foi distribuído por nós. Somos um só, embora muitos, um só corpo. Por isso, Senhor, nessa consciência, nós comemos do pão, comamos todos do pão. Jesus, obrigado Senhor pela tua presença nesse lugar obrigado pelo teu Espírito Santo entre nós oh Deus, te louvamos Senhor, te louvamos Jesus quando a gente costuma celebrar alguma coisa importante, especial a gente faz um brinde quantos aqui já não fizeram um brinde a uma formatura, um casamento coisas assim eu vou te dar o um motivo mais excelente para você brindar você estava indo para o inferno e Cristo Jesus mudou a sua rota será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer um brinde a nossa salvação que vem em Cristo Jesus porque ele é o Cordeiro que se entregou por nós, celebremos ao Cordeiro até que ele venha, tomamos todos do cálice, aleluia Aleluia Abra sua boca glorifica o Senhor Oh Deus, obrigado Senhor Obrigado Jesus pra
1: nós? Só Tu só tu
0: Senhor. Usa Senhor essa igreja como uma comunidade distinta do mundo Santa, pura, irrepreensível, cheia do Espírito Santo E que vive na tua dependência E faz de nós Senhor uma comunidade transformadora Capaz de ir aos que sofrem, aos perdidos E traduzir o Evangelho para que ele seja compreendido em todas as expressões culturais Nos faz Senhor uma igreja perseverante na tua palavra que é a verdade Faz de nós uma comunidade unida, generosa E que vai dia após dia receber aqueles que serão salvos Esse é o meu pedido, a minha oração Eu sei que tu nos ouves, Senhor Sopra em nós o teu sopro Faz em nós tudo novo, Senhor. Faz de novo em nós. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam conosco hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Uma boa volta para casa. Bom resto de domingo na presença do Senhor.